God morgon alla fina ni som lyssnar på Superentreprenörerna. Alla fantastiska ni som bär på en idé som ska bli Sveriges nästa unicorn. Och det är fler och fler som hör av sig till oss via vårt Instagram-konto under det growth, vilket är jätteroligt. Och en av frågorna vi fick är att hur man ska tänka om man vill starta sitt bolag med någon man inte känner och hur man kan undvika fallgroparna. Det och mycket mer intressant kommer vi att prata om i veckans avsnitt med Isabel Edlund, en serieentreprenör, rådgivare och en flitigt anlitad föreläsare med... Men mest av allt är hon grundare av UYME, matchmaking-appen som låter dig ta makten över dina vänners datingliv genom att matcha ihop dina singelvänner med andra singlar och bestämma vad de ska göra på sin första dejt. Isabel har även startat Womingel, en serie av mingelträffar där man träffar likasinnade kvinnor med fokus och hjälper varandra. Och jag tror att jag kan fortsätta ganska länge här med den här listan. Så vi låter Isabel berätta om vem hon är. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Growth. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Välkommen Isabel, varmt välkommen. Tack så jättemycket. Varför en dejtingapp? Det finns ju så många andra. Ja, eh, jag själv blev singel eh, och så som man gör när man blir singel så laddar man ner ja, alla tänkbara dejtingtjänster och appar eh, och eh, jag började analysera det ganska snabbt över att så här, okay, jag fick inte till några dejter, vad är det det beror på? Och jag insåg ganska snabbt att så här, okay, de, här fun- de här tjänsterna är fantastiska men det är sådana hinder i dem. Och den största, det största hindret som jag såg var chatten. För att även om det nu är så att du börjar chatta med någon och ni bestämmer att ni ska träffas. Så när ni väl ser varandra då har ni redan fått förutfattade meningar om hur den andra personen är. Och ni bygger upp en bild av den andra personen. Och när ni väl ses så är det en väldigt stor chans att den inte alls kommer leva upp till din förväntning eller ditt antagande på hur den här personen är. Och så hade jag vänner till mig som... Ja, men de tog min, mina datingappar för att de har själva varit i relation genom, alla dejt, alltså genom hela datingtrenden. Eh, och då kände jag, men gud här har vi en hel demografi av människor som är helt utanför datingvärlden. Och då började jag spåna på Juvarmis tänkte jag, hur, hur skulle det här, då hette den i och för sig No Name App. Liksom, för jag hade ingen namn på den. Eh, men så... Och så tänkte jag så här, men hur ska det här kunna gå och göra det lättare? Och vad är mitt fokus? Ja, mitt fokus är att jag faktiskt vill att folk ska träffa varandra. Jag vill att det ska bli mycket enklare. Och en vän till dig som har gått igenom dina relationer, din lycka, din sorg, alltihopa. Som känner dig på ett annat plan. Vet ju vilken typ av person du borde dejta. Och den har oftast singelvänner oavsett om det är en gammal kollega eller om det är en nära vän idag. Och då tänkte jag, men om vi då släpper in dem i världen i att de faktiskt kan få vara med i spelet så att säga och matcha sina singelvänner och då se till att det faktiskt blir dejter. Vilken bra idé tycker jag liksom. Mm, tack. Och för det är väl ofta så att man träffas via gemensamma vänner. Ja, jag tänker verkligen. i det verkliga livet ja. om man inte t- tänker på, på internet. Mm, och ofta ser du så här, i, när du börjar dejta någon, om du eh, börjar dejta någon på ett annat sätt än genom dina vänner så... 
är det oftast att du dejtar ett bra tag innan du släpper in dina vänner för att få det ultimata godkännandet ifall den här partnern faktiskt passar in i vänskaran. Men här får du ju bekräftelsestämpeln direkt levererad med första dejten. Han eller hon är redan godkänd. Precis. Men har du tänkt så här, ja men det ska bli en datingapp eller har du tänkt, hade, hade du andra idéer innan datingappen? Jag har haft två ABN tidigare och sen hade jag en enskild firma och det var där min entreprenörsanda startade. Det var att jag köpt, hade massor med H&M-smycken hemma. Eh, och så satt jag där och bara, gud, jag vill inte ha likadana smycken som alla andra. Så jag började sitta och plocka isär dem och bygga egna smycken och liksom för att jag skulle vara lite mer unik. Eh, och då fick jag alltid frågan så här, men var har du köpt dina smycken? Liksom. Eh, byggde du ihop de här då? Ja, eller? då liksom, jag byggde ja, isär dem och byggde ihop dem. Typ som att man bygger isär en dator och liksom ja. gör den som man vill att den själv ska vara. Eh, och så ja, men fick jag frågan av flera och då tänkte jag att jag kanske kan börja designa smycken. Eh, och då började jag designa smycken och startade upp en webbshop. Och min, eh, webbshop. Och min första eh, idé var att nu ska jag bli miljardär. Liksom. Hela världen skulle vilja ha mina smycken. Men alltså, internet och alla webbshoppar är ju typ som att gå på en gata och typ försöka stoppa varenda människa av att säga snälla köp mina. Det är ingen som stannar för att alla är så stressade och det finns så mycket alternativ Precis, där ute. Utbudet är ju... Ja. Ja. Eh, och då så eh, la jag det åt sidan. Eh, och så... Eh, ja, nej, men så fortsatte jag jobba. Eh, och så... Eh, kom jag på en idé som var att okay, jag gillar blocket och jag gillar att radera. Varför inte bara kombinera dem? Så då startade den en som heter Finna Smart. Och där lärde jag mig den hårda läxan att vara försiktig med vem du startar bolag med. Mm. För att jag startade bolaget ihop med en person som ville att jag skulle lägga mina 100% och hans 100% eh, och han skulle ändå ha utdelning. Eh, och det gjorde att jag som vänner till mig kallar mig Duracell-kaninen. Jag höll ju på att gå rakt in i väggen för att jag blev inte uppskattad. Jag kände ingen energi. Jag blev liksom inte bekräftad i att säga okej, okay, jag gör någonting bra. Eh, och då blev det att min energi gick ner så långt att jag bara nej, det är inte värt det här. Så att jag lägger hela bolaget åt sidan. Och då hade jag investerat jättemycket av mina egna pengar som jag hade sålt. Jag hade sålt en lägenhet. Eh, så det gick ju köprätt åt skogen. Eh, och, eh, sen så började, det var att lära sig den hårda vägen. Det är verkligen att lära sig den hårda vägen. Men jag, jag ser det som en värdefull läxa. Visst att det var, det var tråkigt. Men det har ju verkligen gett mig en blodad tand till att jag vill vara en entreprenör. Jag tror på att bygga mina idéer som jag kommer på att se till att, de, att många användare använder dem. Jag tänker då, jag vet vi pratade med någon annan. Då sa vi det i Sverige är mer eller mindre lite fult och misslyckas om man nu tycker det. Liksom. Men det är ju verkligen lärdomar. Jag tänker hur långt har du kommit med bolaget nu? Bolaget idag, jag startade det 2017 och då hade jag en iOS, en iPhone-app bara. För jag hade inte råd att utveckla för båda. Och sen så fick jag in lite pengar och så började jag bygga både för Android och iOS. I React Native, så cross, cross-platforms så att säga. Och så då släppte jag den och så den, det gick ju så bra. Så att den var med på TV4 i morgonsoffan, Riksdag 5 snappade upp den, Heja. Metro, L, liksom så. Och nu det är bara, det går det liksom framåt och nu sitter jag i att ta in nästa investering. Så att liksom, Men jag tänkte att jag fick in lite pengar, det var enkelt. Liksom. Eller hittar du någon du ville samarbeta med? Eller hur? Ja, alltså resan där med att få in pengar, jag hade ju världens tur. Finna Smart då, som var mitt första bolag så satt jag med ett annat bolag däremellan som heter Weavler. Weavler var då en e-handelsplattform för konstnärer och designers där vi sålde och hyrde ut din konst. Så till exempel ett företag eller en privatperson som hade en tom vägg hemma och ville ha en ny, ville ha en fin tavla på väggen men inte har råd att betala liksom, jättemycket pengar, kunde då hyra och betala per månad. 
Det är väl jättebra idé. Mm. Ja. Och det gick jättebra, vi fick liksom 500 konstnärer och så men när vi väl pratade om investerare fast vi var ett team då så det var liksom, nej, det var väldigt svårt. Och jag tror att det var väl inte rätt i tiden helt enkelt för dem att investera i en sån idé även fast vi hade massa konstnärer. Det är väl och, också en ganska traditionell bransch. Yes, det är ju det. Konst. Ja. Ja. Och väldigt svår bransch också. Och samtidigt där i att pengarna började till slut. För att vi tog emot ett bidrag från Post- och Telestyrelsen på 1,6 miljoner. För att vi gjorde e-handel tillgänglighetsanpassat. Så att pengarna började ta slut i Weavler. Och samtidigt så att jag pratade med en person som jobbar med att ta in investering till startups mot en finders fee. Eh, och så sitter jag med min kollega och min kollega säger så här, men Isabella har en annan idé också. <laughs> och den här personen typ så här, men nu får ni lugna er liksom. Eh, och då sa han så här, men vad är det för idé? Och då säger min kollega, ja men hon har en dating-app. Det är liksom en idé. Eh, och den här personen säger då, åh, oh, orkar inte med en till dating-app liksom. Eh, och så, så säger jag så här, men kan jag bara få någon minut så kan jag visa vad det är jag har tänkt. Eh, och så visar jag vad jag har tänkt och så säger, så säger han bara, vad vill du ha? Och visst, det är ju inte så här... Vilken outcome av mötet! <laughs> ja, verkligen. Och jag går ju därifrån, jag tror att jag till och med gör ett skutt på gatan. Liksom, för att det är ingenting man är beredd på. Jag skulle hoppas det. Ja. det värt. Men det var ju inte så att det var så här drömsiffra. Liksom. Det var inte så här 10 miljoner och man bara, nu kan jag springa med det här. <laughs> Utan han hoppade in tidigt för han trodde på mig och trodde på idén. Och menar, då blir man ju belönad för att man är tidigt ute i en startup. Så det, det var liksom så det. vi fick in den första rundan. Sen har vi liksom försökt få in pengar och prata med investerare och så vidare. Men jag har inte haft något team. Så det har bara varit jag. Och nu har jag fått in ett team. Så nu är det jag och en CTO som sitter på det här. Vilket är oftast det de säger. Det absolut viktigaste i en tech-startup är ju såklart tekniken. Precis. Man vill ju ha den in-house. Yes. Men hur har du lyckats med det? Uh, Vad var din hemlighet? Uh, ja... Um när jag lade ut en jobbannons på sidandehub.se där jag sökte en CTO och så skrev jag liksom, du får equity i företaget och du får ingen, det blir ingen inkomst liksom, för att det finns ju inte den budgeten att man kan ge lön. Och då hörde han av sig och sa, wow okej okay, jag har alltid tänkt att jag vill göra en förändring i datingvärlden men jag har inte liksom riktigt vetat var jag ska börja och så tänkte jag varför starta upp någonting när jag ser på vad du gör för någonting och vill vara med i det här. Så min största anledning till att vara med det är ju att jag vill göra en förändring. Verkligen bra grund. Ja, och sen samt att han då har den tekniska bakgrunden så att vi bara, nu kör vi liksom. Så, så nu är vi team. Det var kul. Mm. Och när var det i tiden? Det här var faktiskt de senaste fyra veckorna. Så att allting har liksom bara sagt woof, nu de här senaste två månaderna. The stars are aligning. Ja, alltså jag gick faktiskt in i... Så här, 2018, innan det så gick jag in så här, oh, 2018 ska bli mitt år. Typ månad ett, jag bara nej, alltså jag har så fel. Det här året kommer bli tvärtom. Och så... Ehm, Stod jag på Burning Man, vilket är en, ett stort event i Nevada i USA där 80 000 personer åker till. Så var det jag och två andra och vi gjorde en intention circle. Vilket är att man, det är en, man gör en, det är ju, Burning Man är det bara sand. Så då gjorde vi en cirkel i sanden och så skrev vi vad våra intentioner var från och med den dagen framåt tills nästa Burning Man och min intention var då att okay, jag vill bygga starka relationer och jag ska se till att liksom 
ja, men jag ska se till att ljuva mig lyfter i alla tänkbara sätt. Det spelar ingen roll vad jag behöver göra. Liksom. Eh, och det var ju så jag kontaktade er. Jag ska er. framåt. Ja. Jag bara tänkte så här, men det, det jobbigaste som kan hända det är att jag får nej. Liksom. Men då vet jag, okej, okay, ni, ni har ändå fått upp ögonen för mig då. Att, och sen när det väl kommer till den dagen, då kanske blir det ett ja. Liksom. Eh, och då stod jag där inför 2019 och bara, nu jäklar. Eller, nu, ja, nu, 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 <laughs> nu kör vi. Ja, nu kör vi. Eh, och eh, så bara, nu har det liksom, allting bara fallit i, typ i universum är på min sida liksom. Ja, men det här med att manifestera sina ja, önskningar, precis. jag tror det verkligen funkar. Ja, och jag tror ju det, genom att man gör det så går man ju ut med den här enorma energin i kroppen av mm. att man bara... Men så här, suger åt sig av människor som vill hjälpa till och jag kan ta ett exempel här om veckan fick jag av en, eh, av en kvinna som skrev till mig på LinkedIn och sa hej Isabel, I can see that you're not a native English speaker because uh, I've read your website and here's the correction of all the of all, everything on your website just like that, just like that. <laughs> och jag blev så här, wow, okay. alltså det, det var så vackert liksom. och det var en gåva, det var en hennes gåva, gåva. Ja, och jag skrev ju direkt tillbaka på men vad kan jag hjälpa dig med och då sa hon nej men jag behöver ingen hjälp Liksom. Så om jag kommer på någonting i framtiden så hjälper jag till. Men jag tror bara på din idé och vill liksom att det ska bli bra. En guldstjärna. Ja. Alltså det leder ju oss osökt till womingen, yes. tänker jag. Kvinnor hjälper andra kvinnor. Mm. Berätta om det. Hur startade det? Ja, 2017 så var jag på Sub46 Startup-galan. Och så står jag där i publiken och så tar de upp alla eh, nomineringar och alla som vinner och det är man efter man efter man efter man som går upp på scenen. Ja, och så här, no, alltså no judgment, jag mm. tycker det är fantastiskt så självklart det är liksom, ni, de förtjänar det eh, för att det, det går ju så bra för dem men då började jag analysera hur kommer det sig att det är så här eh, och då insåg jag ganska mm. snabbt ah, men det är för att killar är ryggdunkare de dunkar varandra i ryggen och de, de liksom, håller varandra om ryggen. Ja, de ja, håller varandra om ryggen och sen just för att det största, alltså de största investerarna är ju män och de söker efter personer som ja, de har en bra idé, de har ett bra team men också är det här Åh vad du påminner om mig mm. Men det går När jag ju var inte. 20 år ja, Precis och så här, det skulle jag kunna dra utomlands med Men det skulle, man, det skulle man inte kunna göra Med en kvinna För då skulle det ju bara se konstigt ut Enligt dem, jag tycker inte att det ser konstigt ut Driver du och tror på en startup Och det drivs mm. av en kvinna Och ni behöver åka utom, utomlands tillsammans På en konferens och så vidare Så so be it liksom. Vad gör kvinnor då? Hur gör kvinnor tycker du enligt dig? Eh, ja alltså jag enligt min känsla av alla jag har liksom situationer jag har varit ut, alltså, råkat ut för tidigare så är det ju mer avundsjuka och typ vi rivaler mot varandra istället för att hjälpa varandra och även där eh, att vi kvinnor hjälper män ser upp mm. till män och liksom mm. säger ja men gud jag vill hjälpa den här mannen de gjorde ju en studie på Harvard där det var att de hade två de hade en, en text och i den här mm. texten så hade de det var exakt samma historia båda två texterna, de hade bara ändrat kön och namnet på personen i texten, så gjorde de en undersökning för hur kommer ni, hur tar publiken emot de här personerna och då var det, nu, det var några tusen studenter som svarade på det här mannen då, som, det, historien är exakt samma sak, men mannen han var ledare, ledare. Ja. han var någon man skulle se upp till han ville man jobba för det var liksom bara en, oh my god, det här är liksom the best person ever Medan kvinnan hon var en bitch, hon var otrevlig, henne skulle man aldrig vilja jobba för. Du vet, så. Och, det, och då blir det ju lite så här, vad är det, vad är det i det som, 
som gör så. För jag menar, det var inte bara män, manliga studenter som gjorde det här. Det var även kvinnliga det är vi studenter. Ja. Mm. Eh, och då kände jag bara, någon, du behövs göra någonting åt det här. Och så var det verkligen... Alltså det var någon dag efter det jag satt där och bara, vad kan jag någon göra? Någon dag efter? Ja. Du är snabb också. Ja. Jag gillar det. Men jag vill ha så här, typ något enkelt. Det, behöver inte vara, det ska inte kosta någonting. Det ska inte vara något kvinnligt nätverk. Du ska inte behöva betala liksom, 10 000 kronor för att vara med i det nätverket. Vilket det inte är. Det är liksom bara ett enkelt mingel. Du kommer eh, och hela syftet är att du går fram till en person. Och så säger du, ja ah, men hej jag heter Isabel. Och så säger den andra personen sitt namn. Så säger jag, personen heter Stina. Så säger jag, ja ah, men Stina, vad kan jag hjälpa dig med? Och sen kan det vara högt, lågt, vad det nu är. Det kan vara att Sina bara, oj jag är så trött på att vara singel. Eller jag vill hitta en affärspartner. Eller jag vill komma på en idé. Jag har tio idéer, jag vet inte vilka jag ska välja. Och så vidare och så vidare. Det kan vara verkligen högt och lågt. Men hur bjuder du in? Var, liksom, hur väljer du ut de här kvinnorna och tjejerna? Eh, alltså det är det som är grejen. Jag har inga som helst preferenser. Det enda är, så länge du identifierar dig som kvinna så är du varmt välkommen. Och sen är du att du är 18 eller du är 72. Det spelar ingen som helst roll. Vi alla har problem, eller inte problem. Vi har alla någonting vi behöver hjälp med. Utmaningar. Ja, vi har ja. alla utmaningar. Ganska kul att du blandar också. För oftast håller man sig till sin generation. Och så mm. kanske fem år upp, fem år ner. Och så mm. stannar man. Och det blir ganska litet. Absolut. Mot att blanda liksom, från 18 till... Och du får ju mycket ja, nya perspektiv om du får uh, olika liksom, delar eller olika synpunkter, synpunkter eller precis. Ja. Eh, och det är det som är grejen alltså jag startade det förra året jag orkade bara med två som att jag sa 2018 inte var ett så jättebra år där eh, du skulle men, haft lite kvinnokraft där, ja, lite mer precis. kanske eh, men jag, fick, jag, start, eller jag hade då två event och då hade jag det på, eh, på jag sitter på Stockholms universitets inkubator eh, så då hade jag det i deras eh, lilla hus från 1908 eh, och vi, alltså det såg det, ju jättefint ut ja, mm. huset är helt magiskt jag vill att alla flyttar ut och jag flyttar in och bor där liksom. eh, men, med alla dina bolag ja men precis jag skulle kunna starta en mini coworking living space liksom. ja, jag eh, men och så startade jag upp det och så bara sa det wow liksom. alltså det bara boom och så var det hur många som ville komma eh, och jag fick ju lite halvt chock och visste liksom inte riktigt hur jag skulle facilitera det här eh, men så eh, nu har vi liksom vuxit ur det eh, och så startade jag nu igen jag känner nu behövs det verkligen nu behövs det, jag behöver dra igång det och ha det här aktivt eh, och så drog jag igång det nu 23 februari och på bara några dagar var det liksom, ja, med 50 personer som hade registrerat sig och jag sa wow okej okay. och så kom jag ihåg det var på en fredag så var det 70 och så tänkte jag så, okay, men nu, börjar jag liksom, nu måste jag vara beredd att typ stänga ner mm. registreringen för det här kan ju jag vet inte vad som kan hända och sen på söndagen är plötsligt så var det hundra och då blev det bara så här, nu måste jag Gud vad kul. Ja, uh-huh. för att vi flyttade till en lokal som sa ja hundra kan bli lite tajt så nu sitter jag där och bara Åh, jag hoppas att, eller jag hoppas inte jag vill att alla kommer men, men det är väl alltid någon som är sjuk precis, eller ja. så men då är det ett väldigt enkelt upplägg liksom. du kommer du hjälper de du kan och kan du inte hjälpa då säger du bara det och sen bygger du nätverk samtidigt och sen när du har hjälpt personen du står och pratar med då bara byter du till en ny person och en ny person så håller du på sig där Hela kvällen. Och roliga möten tänker jag mm. som man aldrig skulle få någon annanstans. Ja, för att normalt så står man ju ofta i sina, sina klungor eller sina kluster av människor man gick dit med och sen liksom man kanske lär känna en annan person under kvällen. Men här är ju helt förutsättningslöst. Får du höra någon stories då tänker jag? Berätta om vad de har fått hjälp av och hunnit med sånt? Eh, någon... Alltså vi kan säga för, förra året så... Jag träffade en person på, jag kommer inte ihåg om det var första eller andra, nej det var första Womingel, som hade en idé om att starta en app. Och hon har ju då tagit mig och bara wow, du har startat liksom UMI, jag vet inte så jag ska börja någonstans. Och så 
stod vi och pratade ganska länge liksom, och jag hjälpte henne med allt jag kunde och nu är vi vänner idag och nu har hon startat sin app som heter Wake Up Happy och det är en eh, typ alarmklocka som ger dig motivational speeches på morgonen mm-hmm. så typ Oprah Winfrey bara it's time to wake up liksom, så. och du bara wow det är en ny dag nu ska jag bara ta, liksom, ta vara på den här dagen så. Eh, och jag tycker sånt är så fantastiskt för vi alla ger ju små eh, små effekter på varandras mm. liv mm. även om det är bara att vi eh, ger varandra ett leende som när Camilla här kom gående så jag <laughs> bara wow, gud alla här på Nordea är så trevliga <laughs> så, eh, så är det varje dag på ja, Nordea precis, alla går runt med ett leende yeah. ja, eh, nej men så det var så boomingen liksom startade och det är där jag är idag så nu kör jag nästa nu 18 mars, och jag fast måste... det är tyvärr fullt måste jag säga. Ja. Så. Eller vad kul att det är fullt. Ja, det är jättekul att det är fullt. Det är superroligt. Jag tänker också de roliga mötena man får när man inte har förväntat sig eller man liksom träffar mm. någon människa som man inte hade en aning om att man skulle träffa. Det är oftast de mötena som är de roligaste. Mm. Och jag tänker också här får man ju ge om man får med sig saker. Precis. Och jag tror ju det att vi... Alltså när man normalt går in på ett mingel eh, vi säger ett tech-event var det nu är någonstans då går du oftast in med en eh, agenda att du vill träffa en specifik person eller du behöver en person som kan x, y, z och så vidare. Men här blir det ju jag behöver inte veta vad du jobbar med jag behöver inte veta vad du har för backstory utan jag behöver bara veta vad du behöver hjälp med och om jag kan hjälpa dig. Och sen släpper vi det. Och i, sam- Nej, och i samtal kommer det framför ibland kan man känna sig okej, okay, vad ska jag bidra med? Men det ja. finns ju massa saker man kan bidra jo, ja. med. Det var, alltså, jag hade en tjej, andra eventet som sa eh, alltså jag, behö- jag behöver nog inte hjälp med någonting. Och då sa alla så här, men då kanske du behöver hjälp med att ta reda på vad du behöver hjälp med. <laughs> <laughs> och det kan ju vara det. Så här, du kanske bara inte tänker på det liksom, på rak arm. Så här, ja. När du kommer dit och bara, nu, vad ska jag ha hjälp med? Det kan ju vara som att jag behöver hjälp med att flytta på fredag. Mm. Är det någon som vill hjälpa till? Ja, det kan vara väldigt ja, enkla. Högt, lågt, vad som helst. Liksom. Eller nu vill jag nå Nordeas vd för att jag ska göra det här. Mm. Eller jag vill vara med i den här podcasten. Mm. Hur kan jag göra det? Vad rekommenderar du? Och så vidare. Men du är ju ute och föreläser en hel del. Yes. Eh, vad, vad brukar du prata om? Eh, det är olika jag brukar prata om. Eh, det mesta jag pratar om är finansiering av din startup. Eh, det är så många som direkt går ut och tänker ja, riskkapital. Liksom. Jag måste Precis. få in investering, mm. annars kommer inte jag lyckas. Men alltså, Sverige, alltså, det är alltså, wow. Det är ett sånt fantastiskt land och vi har sådana resurser runt omkring oss som vi inte ens tänker på. Och, bara ta för givet. Ja, nej men inte att man tar det för givet men man, man tänker inte som att det finns nej. där. Du har liksom, vi säger att du eh, går till Startup Stockholm och där har du förstudiemedel mm. för att här, göra en marknadsundersökning för att se om din idé, om det är ens folk som vill ja, men, ha din idé. Mm. Eh, och jag menar, det är ju ja, vi säger 25 000 kronor och så du kan få upp till 50 000 kronor. Sen har du ju Almi, du har Vinnova, du har eh, dina egna vänner runt omkring dig som du som de flesta tänker så att nej jag kan inte investera för jag har, jag har inte så mycket pengar. Men 10 000 i en startup kan ge Alltså ja, det är så mycket, mycket pengar för en startup. Ja. Ja. Inte så att personen ska ta ut det i lön. Det kanske är att jag lägger, tio, jag lägger de här 10 000 direkt på marknadsföring. Och genom att du gav mig de här 10 000 kronorna så fick du, nu vet jag inte jag, x antal procent eller 0,00 procent i mitt bolag. Då kommer du hjälpa till att jag tar nästa steg. Mm. Och jag kanske får in 100 användare på de där 10 000 kronorna. Det är ju perfekt liksom. Mm. 
Men vi pratade ju även om Westing. För du berättade ju om din dåliga upplevelse med mm. din första startup. Men sen så har du ju lärt dig. Och vad är det du har lärt dig? I mitt första bolag som jag sa det så då gick vi båda in och vi hade inget avtal som sa att ifall den ena personen inte levererar eller inte gör någonting så ja, nej men då sitter vi fort, båda där med delägare, delägarskap och vi kan inte göra någonting åt saken. Eh, och då var inte jag riktigt inne i techvärlden. Eh, sen kom jag in i startupvärlden och då fick jag en rådgivare som det här var min andra startup då, Weavler. Jag fick in en rådgivare som sa så här, okej okay, men ni båda två, eh, verk- alltså ni vill ju driva det här men ni kanske inte är 100% båda två på att ni vill göra det här ihop. Ni eh, behöver vesting och då är det så här, vesting vad är det? Precis samma reaktion som alla andra har när jag, jag, när jag berättar det. det. Ja. Stort frågetecken, berätta. Eh, och då är vesting är då... Eh, att om ni säger vi att jag, Isabel här och Camilla och Camilla startar ett bolag tillsammans. Då äger vi 33,33% var av bolaget. Yes. Eh, och nu säger vi att vi inte har ett avtal. Då står ju vi där om en av oss sticker. Då står vi där med att aha, okay, vi har gjort bort 33,33% till en person som inte ens är delaktig idag. Inte operativ. Vi behöver lyfta bolaget, jag och en av er Camilla. Mm. <laughs> Behöver lyfta bolaget. Hur gör ja, vi nu? Ja. Eh, och sen sitter vi där då. Okej okay, men då får vi göra det här. Men den andra personen kan då bara kasha in. Liksom, mm. När vi har aktieutdelning och liksom så. Eller om vi gör en exit. Eh, Västing är då att vi tre har ett avtal oss sinsemellan. Vilket är till exempel eh, att första året vi jobbar. Då äger ingen av oss. 33,33 procent. Även fast vi har det liksom i bolagsordningen och allt sånt. Men eh, efter det året så kanske vi har tagit okej, okay, västingen är på fyra år totalt. Vilket är att på de resterande fyra åren delas de här 33,33 procenten per månad. Så för varje månad som du jobbar så, så tjänar du, så in. Tjänar du in dina procent. Mm. Okay. Vilket då gör att om en person vill sticka efter första året Liksom, och det har kanske gått två månader då vet ju vi andra två att så här, oh, gud vad skönt, men då har vi ändå de här procenten som vi kan allokera till vad vet jag, investerare eller om vi tar in nya personer som ska vara med i våra team och så vidare och så vidare och det här ska man ju egentligen ha på nästan alltså alla, du ska ju liksom mm. ha att personerna ska känna den här moroten för varje dag som går att säga okej, okay, nu har det gått en ny månad nu har jag fått 0,5% till liksom. det här är ju magiskt det, verkar, jag, det ska ju motivera dig ja, mm. det blir den här eh, motiveringen att bara säga jag vill leverera, jag vill se till att det här bolaget blir av, för att desto mer jag äger desto mer blir, eller inte, inte att bolaget blir värt bara för att jag äger någonting men desto mer jag levererar desto, mer, eh, desto högre blir värdet på bolaget, för att vi får in användare och så vidare och så vidare. Kommer man överens om tiden? Kan det vara tre år? Kan det vara två år? Eller är ja, det fyra absolut. år som är någon standard? Nej. Ja, standarden är nog fyra år. Mm. Men det är ju, personen i fråga har ju ändå x, de x antal procenten. Så att om jag säger att du får 10 procent för att du kommer med i mitt bolag då har ju du 10 procent. Mm. Det är inte så att jag så här, för varje år som jag bara nej nu tar vi bort 5 procent. Nu tar vi bort liksom. så, så man vet då att så här, okay, jag, jag är lika uppskattad som eh, delägare eller som anställd genom att jag får det här och vara med. Spotify hade ju till exempel det. Eh, Martin Lorentzson gick ut med att i stort sett alla på Spotify får optioner i bolaget. Även städaren som jobbar. Liksom. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är, så du, du, det är en fantastisk morot. Ja, ja. Ni alla vill ju vara med och ni vill, alla vill bygga upp det här. Ja, Varför ska inte alla få vara med liksom, och få viktigt. lite? Ja. Men jag tänker att det är ju extremt vanligt att 
om man inte har någon erfarenhet sen tidigare från startupvärlden och sen ska man bygga bolag och då, även om man tar in en kompis eller person man inte känner det är ju lika viktigt i båda fallen oh ja. att ha med ett mm. västingavtal alltså jag brukar... kanske ännu mer tänker jag också om man känner varandra för det kan ju bli väldigt känsligt oh ja. tänker ja. jag också, någon man inte känner ja, det är klart det är jobbigt det också mm. men någon man kanske tycker väldigt bra om som man vill mycket. Sen, liksom. ja, en vänskapsrelation ja. eller... men också det så här, det behöver inte vara att personen eh, har ont uppsåt och lämnar bolag, det kan ju vara att personen blir sjuk den kan bli sjukskriven, har gått in i väggen kan inte leverera då sitter ju du där och bara, okej okay, men så du måste ju fortsätta med businessen alla, tycker jag. man skyddar alla, ja, det ska man, man göra alla. Man ska göra det när precis som det är ett äktenskap ja, liksom om ni har ett vad heter det, samboavtal eller äktenskapsförord, allt sånt ska ju liksom stipuleras för att det ska ju vara bra för allihopa, alla parter du, jag håller mig lite kvar vid en annan sak vi pratade om det här Burning Man berätta liksom, hur är den världen och hur är den annorlunda från Stockholm, Stockholmsvärlden här på Eh, ja, alltså, ja det, det är ju inte lika stressigt. Liksom. Eh, nej, men det är en, en fantastisk värld. Jag fick reda på Burning Man 2016. Eh, och jag ville verkligen åka det året. Eh, men så fick inte jag någon biljett. Och sen så 2017 så eh, blev jag involverad i Nordic Camp. Vilket är ett, ett av campen på, på Burning Man. Vilket är personer från Norden och egentligen flera platser i världen som vill bo i Nordic Camp. Så första året var vi ungefär 70 eh, personer som åkte. Eh, och eh, man åker liksom dit. Och en av grejerna är att you're entitled to nothing. Vilket betyder att du åker dit och du behöver ta med dig det du behöver ta med dig för att överleva. För det här är ingen festival. Du kan inte gå till, som en normal festival är det liksom, du har matstånd. Mm-hmm. Du har, gå och köpa vatten, läsk, dricka liksom. Eh, till och med kläder om det är så att du har glömt något. Här är det, det finns ingenting sånt. Det är öken. Ja, no. det är öken. Och, okay. ja, och hela Burning Man är ju ett gifting community vilket betyder att allting jag jag kan gifta dig till exempel vårt camp vi säger vi giftar massage giftade vi svensk massage så folk kunde komma dit så fick de liksom massage och då var det, det finns inget bara för att jag ger dig en massage så måste jag ha ex tillbaka mm. utan det är verkligen bara vi gör det här för att vi tycker att det är fantastiskt och eh, sen går vi runt och så ah, ett, ett camp hade färsk frukt som de hade liksom fått in från jag tror det var Florida eller något nej inte Florida California menar mm. Florida hade varit en lång väg, <laughs> väg. Eh, det hela, hela handlar liksom om så här, ja, men jag giftar det här till dig för att jag vill inte ha vi tar hela världen som det är normalt the default world som det kallas när man kommer tillbaka mm. från Burning Man eh, här är det alltid ish lite halvt jag, jag hjälper dig men jag hjälper dig så du need to scratch my back för yeah. att jag liksom I scratched yours eh, och det, det är ganska tråkigt för att man vill ju ha det här men jag hjälper dig helt förutsättningslöst som den här kvinnan gjorde med att liksom hjälpa mig med att rätta Just min det. hemsida mm. det är ju helt magiskt mm. det, det tänket och jag, tror, jag tycker att det behövs mer av det men man åker verkligen ut i öknen med att du måste ha med i ditt tält du måste ha med dig ja, i det här fallet så bor man i Nordic Camp och då betalar man en camp fee och då köps det in mat och det köps in vatten så att vi har liksom det på plats men allt annat som du behöver ha med dig måste du ha med dig på egen hand Mm. Så, så Burning Man är verkligen ja, det var en del i det som förändrade mitt liv liksom, för två år sedan hela 30, jag är 36 hela 34 år innan har jag liksom 
varit på ett sätt där jag alltid har gått runt och undrat om ja, det är någonting med mig, jag vet inte vad det är. Jag var väldigt så här, jag kunde väldigt lätt explodera och bli arg. Liksom. Och jag förstod inte riktigt vad det var för någonting. Och så 2000, nu ska vi säga, 2016 så skrev jag ut på Facebook och sa att ja, jag känner att jag behöver gå och prata med min psykolog. Liksom. För det här börjar bli, nu börjar jag liksom... Nu kommer jag upp i den här åldern att så här, nu är det make it or break it. Nu börjar jag liksom ändra mitt äh, liv. Du kände att någonting ja. var ilskan kom ifrån. Ja, och så var det en person som skrev så här, men jag har kontakt med de här och de går på kostnadskortet. Jag tycker att du ska gå dit. Och så gick jag dit och så träffade jag en läkare och läkaren sa så här, det är två timmars samtal för att ta reda på vad för typ av psykolog jag ska träffa. Och då säger hon typ 20 minuter in i samtalet och bara, men Isabelle har du funderat någon gång på om du har någon diagnos? Mm-hmm. Hade du det? Ja, jag, jag hade funderat lite på det men jag har så många som så här, men jag har typ en släng av ADHD. Du vet, så. Ja, och jag men det vill, har ju blivit så vanligt ja, på något sätt. Och jag vill inte ja. vara det. Jag är så här, antingen har jag eller så har jag inte det. Jag ja. kan inte gömma mig bakom någonting för att jag eventuellt skyller på det. Så. Eller möjliggör hur man nu ser det. Ja men precis. Och så, eh, så bara okej okay, ja, jag vet inte. Och så sa hon men här du ska få svara på massa frågor. Svara på massa frågor. Och så sa hon så här men du har. Eh, du sparkar liksom på eh, autistspektrat. Eh, och jag bara ha okej okay, vad innebär det liksom. Hon bara nej men jag vill skicka dig på en utredning. Eh, aha okej. Okay. Jag bara sure liksom. Eh, och det var ju en så här 16 timmars typ utredning på två veckor där det var så här möte med Oj. min familj och liksom jag fick sitta vid en dator och liksom kolla hur min konstellation var. Det var så var. pass omfattande. Ja, alltså ja. det var jätteomfattande. Eh, och sen så det här var i december 2000 16 och sen så ringer de i januari och bara hej Isabel vi vet att ni har man vi vet att man vill att det ska gå fort när jag ringer och ska berätta det här så jag vill bara säga att du har ADHD och du har även Asperger och jag hade inte ett ord efter vad hon sa efter det i samtalet och sen så fick jag liksom gå så här utbildning i Asperger och ADHD genom dem för att liksom säga okej okay, men hur hur ska jag få om jag bukt på det här, de här känslorna jag har i mig? Eh, och det var ju det som det har varit i alla andra år tidigare. Jag har bara inte vetat om det här. Så det var ju rätt i tiden att säga, okej okay, jag vill verkligen få bukt på det. Men hur var känslan då? Var det så här lättare att det var ju någonting? Du visste ju det. Eller blev det, var det som du sa att det var helt svart? Liksom? Oj vad gör jag nu? Nej alltså det var ju svart i samtalet just att så här, jag var ju så bara wow det här är så stort liksom. Eh, jag vill ju jättegärna höra allt hon sa därefter men det blir ganska svårt eh, och sen så det är ihop med liksom Burning Man-kulturen för att just Burning Man, eh, alla människor jag träffat där är så accepterande de, mm. de bryr sig inte om vad du jobbar med Liksom, de, det är inte deras fokus utan de vill lära känna dig på ett djupare plan vilket också var helt fantastiskt för när jag åkte till Burning Man första året så åkte jag dit med 70 personer och sen när jag kommer tillbaka så har man ju lagt till folk på Facebook och så, och så står jag på en konferens där jag står på scenen och pratar om innovationssystemet och så är det en som då var med mig i campet som kommenterar och bara men Isabel vänta nu, vad jobbar du med? <laughs> liksom. och då sitter jag där och bara wow, här har jag varit en vecka utomlands med 70 personer och jag vet seriöst inte vad en enda av dem jobbar med. Det är typ det första man säger. Ja, ja precis. Sitt namn och vad man jobbar med ja, nästan. För det är ju det, det är så vi the default world identifierar oss. Vi identifierar oss med vad vi jobbar med. Vi är ju inte... Egentligen ska man ju gå fram och bara, ah, hej, det är så väl, jag är driven. Jag, liksom så här, 
det är så man egentligen ska presentera sig. Inte, ja ah, men jag är så väl jag jobbar på UVMI. Liksom. Man vill, vill ju sätta etiketter på folk. Ja, det är det man ja, gärna gör. Ja, och det är det som är med Burning Man, det gör ju inte det. Du sätter liksom ingen etikett och accepterar alla. Alla får göra vad de vill och Liksom. Men vad händer med ilskan och allt det här då? Efter, liksom, hur, hur går det? Ja, alltså den, bara, jag vet inte vad som händer liksom, men den är borta. Liksom. Eh, delvis för att jag gick till psykolog efter också. Det är inte så att de bara, ah, du får, ah, ADHD Asperger, tack hej då, nu hörs vi aldrig av. Liksom. Eh, så, men jag fick ju liksom, genom samtalen så gick vi in i aktiva situationer där jag faktiskt blir arg. Eh, och det är ju att jag går runt med det här att eller jag gick runt med att jag, min hjärna var bara triggad i att folk skulle vara otrevliga eller de skulle tjafsa och så vidare. Men sen har du bara typ ett kapitel och bara, eller en helt ny bok liksom, har bara öppnat upp sig och jag blev helt annorlunda. Och jag vet att det är jättemånga där ute som har ADHD eller som inte ens kanske har fått sin diagnos men går runt och är så arga och de frustrerade. Och jag förstod ju vad den här frustrationen och ilskan kom ifrån. Det var ju från att jag är på ett sätt. Och min hjärna är wired på ett sätt. Och jag bara förväntar mig att andra människor ska vara på samma signal som jag mm. är. Så om jag säger, ja men vi ses klockan tio till exempel. Och du hör av dig fem i tio och säger att du är en kvart sen. Ja då blir jag arg. Men egentligen mm. så ska jag bara, okej okay, men vi är olika människor. Jag kan, inte best- jag kan inte kontrollera att du hör av dig fem i och säger att du är 20 minuter sen. Utan det är som där. Jag får bara gå och typ ta en promenad på stan eller mm. göra någonting. Ja, liksom. Bara lära sig att acceptera det. Ja. Och, och det var ju det för det. att jag har liksom läst på hur det är att ha ADHD och allt sånt och Asperger. Så blir det ju att ah, okej, okay, nu är det en sån här situation. Jag, ska inte, jag behöver inte bli triggad. Man lär sig hantera det på ja. ett annat sätt. Man, mm. lär verkligen, man, man lär sig verkligen att hantera det. Men visst kallar du det för en superkraft? Ja, jag tycker att ADHD och Asperger är ju mina superkrafter. För de har ju hjälpt mig till där jag är idag. Och just genom att, jag tror att det var rätt tidpunkt i livet jag fick reda på att jag hade det. För att jag skulle typ kanalisera mina krafter för att liksom kunna ta nästa steg i livet. Och just för att de är varandras motpol så vet jag exakt hur nu... Hur, att jag ska, eller hur jag är i kontakt med mina känslor och hur jag ska känna. Till exempel jag var på ett event där... Normalt så tidigare har jag gått in på ett event och då har jag nästan varit så här okay, jag ska vara här tills slutet liksom, för att jag skulle känna så mycket människor som möjligt. Men nu har jag liksom blivit så här, jag kommer in på ett event och så bara nej, jag känner inte för att jag vill vara kvar här längre. Mm. Och då går jag liksom hem. För att jag har insett att så här, jag... Eh, vet du, inte utpressa mig själv men jag eh, lägger för mycket kraft inte, jag vet inte, press. Det tar kanske ja, men, kraft precis. ifrån ja, dig det blir så mycket där. press liksom på mig att vara där och leverera men egentligen så innerst in så känner jag det här är inget ställe jag vill vara på just nu och då kan jag bara gå därifrån och då, okay. och då är det okej okay, liksom. mm. heja Ja. Det behöver många träna på. Ja. Alltså, behöver superkrafter. Det är lite FOMO, the fear of missing out. Ja, jag vet. Istället för. Det, och det, också, det kan jag också gå tillbaka bara lite där till Burning Man. Det var ju någonting som curerade mig från ja. FOMO. Alltså på Burning Man, du får en bok när du kommer in som är extremt tjock. Liksom. Eh, och det är så mycket aktiviteter som händer under hela veckan. Som mm. är, alla camp har olika grejer som de vill göra. Eller som de erbjuder. Och du börjar kolla i den här boken och det är så mycket saker du vill gå på. Och jag plötsligt så bara stänger du boken. För du vet att du kommer inte hinna med allting. Och du kommer få ut så mycket mer av Burning Man om du bara sätter dig på din cykel åker och bara 
det här campet vill jag gå in och hälsa på folk. Inte, nu ska jag göra X, Y, Z, Då blir det som en konferens. Liksom. Det påminner om Almedalen i somras när man ville gå på allt. Ja. Kaos istället ja. för att vara närvarande det man ja. går på. För det är så mm. mycket... Precis, bara, nej, men nej, nu har vi varit här en kvart. Nu, nu, nu måste jag gå till nästa. Ja, precis. Liksom. Ja. Så. Men om vi... Det låter ju superhäftigt och jag tror att alla skulle behöva mer av det. Men om vi går tillbaka till din app. Jag tänker, jag är ju i relation mm. men har vänner som är singlar. Hur, vad är det jag ska göra? Hur funkar appen? Appen funkar så att du som matchmaker, som i det här fallet Precis. är ju du i relation. Ja. Så du kan använda appen på dina singelvänner. Så att du laddar ner appen och bjuder in dina singelvänner. Och alla dina vänner som du har i ditt flöde, de är då singlar. Så kan mm. du se dem och så kan du komma på att wow, jag har inte ens tänkt på att X och Z passar perfekt ihop. Och då kan det vara en, en gammal arbetskollega eller ja, en person du träffade på ett mingel liksom för några veckor Men jag måste sedan. bjuda in dem till min app. Precis, mm. just för GDPR så kan inte vi ta in information i appen utan alla användares godkännande. Okay. Men då kommer de in i appen och så kommer när de laddar ner appen så du dem in matchmakers för att de vill ju mm-hmm, de vill ju få matchmakers ja. sen håller du på sådär och så eh, det är en stor chans att varje singel som du känner som du bjuder in de som de bjuder in kanske du känner också så mm. ditt eh, nätverk i appen ökar ju markant men om du då hittar två personer och säger wow de här två personerna borde verkligen träffa varandra eh, då hjärtar du dem i appen och så frågar appen men varför tycker du att de borde träffa varandra och så ger du en förklarande text och de får då en matchningsförfrågan som mm. säger då Camilla har matchat ihop dig. Och så går personen in i appen och ser den andra personens profil men med din förklarande text till varför du tycker att de borde träffas. Och sen när den första säger ja då säger appen vad kul nu väntar vi att se om den andra singen vill träffa dig också. Mm. När den andra singen säger ja då säger appen vad kul den andra personen vill träffa dig med. När kan du träffa personen inom sju dagar? Så då får den här personen upp kalend- en, eh, sju dagar framåt med massor av olika tider som den kan välja emellan. Allt ifrån 10 på morgonen till 21 på kvällen. Och sen så klickar personen in tiderna så eh, slussas det till den andra singen som då får det här är tiderna som den andra singen kan träffa dig. Typ, blir det lite pirrigt nu liksom? Nu är det upp till dig att bestämma. Eh, och så bestämmer personen då tider. Och sen så när båda har matchade tider så blir det ingen chatt eller så som det blir i andra datingappar. Utan det slussas direkt till dig som matchmaker som då får singel 1, singel 2 sagt ja. De vill träffa varandra. Och det här är de tillgängliga tiderna. Camilla, nu är det upp till dig att bestämma vad de ska göra på första dejten. Oh, vad kul vad del i ja, Så du är liksom, jag brukar säga typ the puppet master, puppet master som liksom har hand om för du känner ju de här två personerna mm. du, och dina, vänner, dina singelvänner som, match, som du har matchat ihop vet ju att du inte skulle matcha ihop dem med någon som inte Precis, liksom, man har ju ganska stort ansvar där ja, som matchmaker Precis, det är ju lite som att jag rekommenderar dig till ett jobb och du ja. går på intervjun, du skulle inte bete dig på ett Olämpligt sätt. sätt eller olämpligt sätt. Liksom. Du, det är samma här. Och det blir inte den här. För, eh, jag är ju inga antagande på den här personen. För att det enda jag. Eller det enda antagande jag kan göra. Det är att okej, okay, det här är en bra person som min vän tycker att jag borde träffa. Då behöver man inte hålla på att tycka och tänka. Så får man liksom ge, ge fokus som man ses. Precis. Och sen är det ju här också att när du väl går på dejten. Det är då du första gången säger hej. Så det är inget chattande. Inget chattande. Och det som är så skönt det är ju att 
det är redan faciliterat, det är redan klart. Jag behöver inte tänka, aha nu ska jag bestämma vad vi ska göra på, första, eller på våran dejt. Aha, eh, mm, typ gå till rest, ta en promenad, ta en fika. Vad, liksom, så. Då är det bara klart, du vet den här tiden, den här platsen, har du en dejt med den här personen, varsågod. Och då är det inom sju dagar. Så att, jag menar, det är inte så här, vi syns på fredag om tre månader. Utan Nej. det är liksom klippt och klart. Och vad roligt. Gå på en dejt. Vad kul. Ja. ja. Spännande. Och då får man bli gudmor till deras barn. Ja, men precis. Eller ja. vet du, best man eller best woman på bröllopet. Just det, liksom. ja, det kanske det är först. Ja, eller en ny karriär som matchmaker kanske. Ja. Ja. Yes. Alltså vad roligt det är. Du är helt inspirerande. Jag älskar din superkraft också. Det är det som är du. Ja, tack. Vi skulle kunna prata länge som helst. Det här är super, superbra. Men vi behöver ju be dig skicka med en utmaning och uppmaning till våra lyssnare. Mm. Vad tänker du på då? Eh, och min utmaning går i andan av Womingel eh, och det här med att hjälpa varandra. Och normalt så sitter vi där i våra nätverk med våra närmaste och absolut vet vad de behöver hjälp med och så vidare. Men min uppmaning till dig är att kolla upp någon du har till exempel på din Facebook eller en kollega som du inte har bra kontakt med. Eh, det här är någon som du ska ha som du inte ska haft kontakt med den eh, senaste månaden. Och så ska du skriva till personen och säga hej, vi har inte hört på ett tag. Jag tänkte bara kolla med dig. Finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Gud vad kul! Vilket, den älskar jag. Ja. Vilken fin ja. avslutning. Har ni frågor till oss eller till våra gäster så får ni jättegärna höra av er på Nordea Growth på Instagram. Mm. Tack snälla för idag. Tack själv. Så jättekul att få vara här. Ja, vi hörs. Hej då! Tack och hej då! Hej då!